0: Bienvenidos al baúl de la conciencia. Desde la selva de Cancún se conecta contigo, Brunet Barreda, una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas. Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres. Y así, juntos, podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos en otro capítulo maravilloso, en donde quiero, pues, que espero que te diviertas. Quiero, quiero hacerlos muy divertidos, los, 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 los capítulos, para que nos podamos reír. Espero que te haya hecho reír un poquito en el pasado. Y quiero hacerte reír un poquito más en este. Vas a tratar de... Pues a mí me encantaría, ¿sabes cómo? Que a mí me encantaría ser como de, de comedia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos la espiritualidad de comedia? De reírnos, de reírnos de nosotros mismos y de nuestras, nuestras tonterías. Bueno, hemos tocado en, en capítulos anteriores la ley de la autorresponsabilidad, la ley de pagar un precio, la ley de causa y efecto. Hoy vamos a tocar pues, las leyes que me permita el tiempo, porque no quiero ser los, digo, más que de media hora, muy cortitos más o menos por ahí. Y ahí vamos a empezar con la ley del karma. A lo mejor nos va a tardar un par de, 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 de capítulos en esto, pero si lo entregamos a entender todo esto, vamos a decir, wow, ya entendí, eh, pues yo como, como buena abogada que estudié en la Libre, me encantaba el deber ser, ¿no? El deber ser, el que debería de ser así, es que esto no debería de ser, es que... Entonces... Cuando entendemos las leyes del universo, cuando entendemos las leyes universales, entendemos lo que es el deber ser universal. Y, pues, cuando hablamos de que no se debería matar, pero cuando entendemos que estamos en un planeta dual, pues dices, sí se, sí se debería, sí se puede, como deber ser las leyes universales. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo dual. Si no hubiera muerte, si no hubiera capacidad de ser malos, si no hubiera capacidad de, de lastimar al otro, pues aquí no sería nada de eso, ¿no? Entonces, es como si tuvieras la computadora, tuvieras un Windows y el Windows no tuviera la, la aplicación de autoguardado. Bueno, pues no se puede autoguardar, pero si se puede autoguardar, se guarda. Ah, pero, con, pero también tengo el de borrar. Pues sí, pero también está porque se puede borrar. Entonces, ¿por qué te quejas cuando se te borra algo? Porque le pegaste en la tecla, en la tecla del borrar, porque así es este plan. Entonces, vamos a, a, a hacer una pequeña meditación. Acuérdense que al principio siempre busco una meditación. Recuerda... Ya te enseñé a agradecer a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. Recuerda inhalar agradeciendo y sintiéndote agradecido de tu cuerpo, de tu mente, de la loca de la cabeza y de tu espíritu. Esa cosa es muy fácil y muy sencillo. En esta meditación de hoy, es el cual ya también hemos meditado sabiendo cómo se llama nuestro espíritu también, quién es el que vive adentro. Entonces, en esta pequeña meditación de hoy, me gustaría, como vamos a hablar de lo que es la famosa ley de karma, ley de causa y efectos, pero de otras vidas. Qué interesante. Esto no lo conocen eh, muchas gentes, no lo aceptan muchas gentes, porque no hay pruebas ¿no? de que hemos venido de otras vidas. Pero a nivel científico, pues si llegamos aquí en 13.7 billones de años y si logré convertirme en esto de tanta evolución de mi energía, pues soy capaz de cualquier cosa. No se puede negar la capacidad de poder haber venido aquí otras vidas o la capacidad de estar en vidas paralelas, en cuerdas cuánticas. Siento que vamos a descubrir tantas y tantas cosas increíbles cuando se vayan comprobando poco a poco que nos vamos a quedar cortos de lo que queríamos que hacíamos. Entonces, quiero que medites eso. Creo en otras vidas. ¿He percibido alguna vez que he tenido otras vidas? ¿Qué será lo que siento a veces cuando me pasa un déjà vu y recuerdo lugares? ¿O veo personas y digo, ya te conocía? Y tal vez por verlas en los ojos. ¿O qué te ha pasado cuando, por ejemplo, puedes decir, como los tibetanos, ¿cómo podemos explicarnos que ellos ponen objetos cuando van a ser un, un niño importante que tienen que definir si es Rinpoche, le ponen objetos y él reconoce sus objetos. Y luego, ¿te ha pasado alguna vez? Hay una historia de que un niño le dice a su mamá, es que tú cuando, era, cuando cuando vivíamos en otra vida, tú eras mi hija. Pero niños, acuérdense que vienen despiertos, vienen con la conexión inmediata. Entonces dices, ¿existirán o no existirán las otras vidas? Entonces es bien interesante que te lo dejes en el tintero y que empieces tú mismo a poder agarrar, e investigar o meditar. Ay, yo tengo ahí una pequeña teoría que me ha causado como, como, así como inquietud. Digo, a ver, yo creo que el agua y nosotros somos 70% agua. Tres cuartas partes del, del, dos terceras partes del cuerpo somos agua. Puede tener memoria. Porque lo decía Imoto, que en paz descanse. Si la memoria del agua tiene, tiene memoria del agua. Y han cremado tantas gentes, o, tan, o la gente cuando se ha muerto, su energía ha ido a los mantos acuíferos y, y llueve esa agua, y aparte las nubes se mueven, y si nos llega el viento del Sahara imagínense si no se llegaría este, algunos, este, agua de otros lados en, en nubes que, que se mueven, no sé. Tal vez yo tengo agua ahorita del, del mismísimo Jesucristo. Porque si ustedes no recuerdan, no sé si recuerdan, acuérdense que Jesucristo resucita, pero asciende, pero entonces llevó su agua, no se llevó. Entonces, es como bien interesante, o tengo agua de, de Juan el Bautista, o tengo o tengo agua de mis abuelitos, o tengo agua de un genio, o tengo agua, o sea, y tendrán memoria. Todas esas dudas, esas preguntas, siempre las Siempre estátelas las preguntando, no importa lo más loca que puedan pasar, y trata de buscar las respuestas, y por lo menos date una respuesta a ti y empieza a creer en ciertas cosas tú, porque no todo se te va a poder dar de respuestas en esta vida. Entonces, medita eso, haz esa meditación. ¿De quién tendré energía? ¿De quién será elementos de mi piel? ¿De quién se elementos de mis huesos, de mi agua, del aire que estoy respirando? Si ya vino el viento de, del Sara, las moléculas de dióxido de carbono de quienes se fueron exhalando. Si dicen que cuando exhalamos también se dan pequeñas partículas de nuestros tejidos. Y entonces a veces dices, es que esto no es mío. Y esto no es mío y siento que es mío y... Y, y de repente, ¿quién soy? Y a lo mejor pienso, pues yo, yo por ejemplo, tengo una gran conexión con Juan el, Bautismo, con Juan el Bautista. Cuando estuve en, en, en Turquía, que me tocó ir al Topkati, Topkapi. Y en el Topkapi este, fue muy interesante. Ah, por cierto, les quiero decir algo, ¿eh? A veces no pronuncio nada bien cosas, ¿eh? Pero quiero que entendamos que ahorita, con el cambio dimensional de la Tierra, no importa las palabras, importa la vibración ustedes me entienden y es bien interesante no es importante cómo pronuncio sino lo que tú entiendes entonces en el topcat topcat top, cati, top, cat, top cat pack, ay ya se me fue topcat a lo mejor te dice de otra manera veo la mano de de Juan el Bautista y siento una cosa que no les puedo explicar o sea una vibración que no la entiendo entonces hay cosas que dices pues tal vez sí tal vez no entonces yo decido, fíjense, yo decido ante las dudas que dame con las vibraciones. Entonces medita. Creo en vidas pasadas, te dejo eso en el tinteo respira. Si crees en tus vidas pasadas y que alguna vez has sentido, date la permiso de sentirlo, de creerlo. Porque la ley del karma, cuando hablan del karma, están hablando de vidas pasadas. Si estás en esta vida, es la ley de causa y efecto. Entonces, dice. A cada entidad siempre se le da la oportunidad de resolver sus problemas, conflictos y desarmonías en las circunstancias más fáciles posibles. Híjole, que está bien interesante. ¿Qué quiere decir esto? Y, y bien importante lo que les voy a decir ahorita para los que están súper trabajando la espiritualidad. ¿eh? Si creemos que existen reencarnaciones y que puedo regresar cuando yo quiera... Pues el punto es que como ya tú has avanzado, no vas a poder regresar bajo circunstancias parecidas con las que llegaste. Los, las lecciones que ya terminaste de aprender ya no las repites. Entonces, ¿en qué clase de papás te tendrían que tocar? Si ya no, eres, ya no te pasa tu papá en el enojo, ya no eres ladrón como era tu, tu papá o tu mamá, ya no eres infiel como era este fulanito... O sea, si ya no pasaste, ¿qué sucede en las siguientes vidas? ¿Qué me espera? Pues las siguientes vidas tendrías que venir con mejores condiciones. Y lo más interesante es que te quiero decir, que de acuerdo a la teoría científica, el sol puede perder su potencia en 5.000 años. Entonces, no es tan sencillo ir y venir, regresar y que nos toque, este, que nos dé tiempo en 5.000 años a acabar todo lo que tenemos pendientes. Pero sí te van a hacer las circunstancias lo más fáciles posibles de acuerdo a tu estado evolutivo anterior. Entonces... Esto es bien interesante y te va a traer solamente a que puedas seguir purificando lo que estés pendiente. Y yo creo que también podría ser, tal vez, si ya no tengo ningún pendiente, puedo venir a iluminar, a venirme a iluminar este, totalmente y, y disfrutar de la vida y todo eso. Pues yo creo que entonces te preguntaría: ¿para qué vienes a este planeta si es dual? Si ya eres el que sabes las cosas perfectas y ya no caes en la dualidad y ya no quieres experimentar la dualidad, pues ¿para qué vienes a este? Ya no tendrías que venir a este, ya acabaste de aprender. Aquí se viene porque queremos purificar una parte de la dualidad y queremos evolucionar una parte de la dualidad. Entonces, esta ley te dice que la vida en este planeta imperfecto e impuro, porque somos imperfectos en cuanto a que no podemos vivir totalmente en las cualidades de nuestro espíritu al 100%, para cada alma será el que está en este planeta porque todavía su contrato álmico no es puro. Como les estoy diciendo, no han terminado de potencializar todos sus elementos de su espíritu. Entonces, por eso viene. Entonces, bueno, pues, ¿qué te preocupa que no seas puro? Pues vengo a purificarme, vengo a evolucionar. O sea, y a lo mejor voy a hacerlo hasta el último día de mi vida. La única razón de la vida en esta tierra es la purificación y que te encuentres a ti mismo. Que puedas descubrir y puedas tener el gozo y tengas el placer de emular las cualidades de tu espíritu en el mundo físico. Hoy, hoy me quedé pues muy interesante en mi reflexión. En la mañana estaba preparándome un pan. Estaba yendo a música sacra. Y la verdad me impresiona como en el medievo la conexión que existía con la divinidad a través de los cantos. Era increíble. Cantábamos unas conexiones que te pueden dejar frío. Te enseña el cuerpo. Y estaba yo preparándome un pan de centeno. Buen erimo, que está que sacó la bimbo, que me lo, me lo dio a comer, a comer mi hermanita Natasha. Y la verdad me encantó. Me encantó ese pan. Me estaba comiendo con nata y mermelada de pétalos de rosa. Y con un té delicioso. Chai, de, con, con vainilla y con caramelo. Y verdaderamente les digo una cosa, sentir la gloria. Así dije, fíjense, me salió la palabra gloria cuando muchas veces yo digo orgasmos, culinarios, así digo, de broma. Y me supo a gloria. Dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿cómo sé cómo sabe la gloria? ¿Cómo es que yo entiendo cómo sabe la gloria y por qué digo que esa es la gloria? Pues porque he tenido el contacto con mi espíritu interno. Porque entiendo el mundo espiritual. Entonces hablamos de, de la gloria y hablamos la gloria es tú porque, porque la tenemos en la memoria. Y cuando conectamos con nuestro espíritu sentimos la gloria. Sentimos esa conexión divina. Y aquí... Para los que creemos en Dios, o los que crean en la naturaleza y no creen en Dios, pues los que quieran oír la palabra de Dios, pues oigan Dios y no en lo que crean, pues crean, oigan naturaleza, o cosmos, lo que quieran escuchar, se puede decir Dios regula tu vida de tal manera que tus actitudes erróneas, todo lo que sea impuro, va a salir adelante. Vas a poder atravesarlo porque cuentas con tu espíritu. Entonces también nos dice esta ley. Que todos venimos preparados perfectamente bien con las herramientas, escogemos los padres perfectamente bien, de acuerdo a lo que queremos lograr y evolucionar. Entonces, todas las vidas pasadas que ya tuvimos y evolucionamos, nos sirvieron para llegar a este nivel y nuestra encarnación va a ser totalmente enfocada y de acuerdo al nivel que tengamos el día de la última encarnación. ¿Sí? Está muy padre. Te cuenta todo. Entonces, como tú traes muchas herramientas de otras encarnaciones y también memoria de cómo se formó tu cuerpo a través de los 13.7 billones que llevas caminando, todo lo que, todos los conflictos que, que traigas internos es tu contrato álmico. Y los aceptas porque sabes que puedes. Y van a tener que salir tarde o temprano a la superficie para que tú los puedas evolucionar. Pero si tú no quieres voltear a verlos, no puedes entender que tienes ese karma, que tienes esa deuda con esa persona que por alguna razón estás todavía con ello, la vida en esta tierra se te va a ser muy difícil. Hasta que el grado de que esto se vuelva verdaderamente avasallador y casi casi sientas que te puedas morir porque... O te sientes víctima y victimario, o tu culpa es muy grande y no te puedes perdonar. Entonces, ¿qué es lo interesante? Es, ok, la debo, Si sí le hice esto a alguien, si sí le pude haber hecho a mi papá y a mi mamá, o ellos no pudieron haber hecho en otras vidas. Pero aquí podemos perdonar, aquí podemos trascender, aquí podemos olvidar, aquí podemos cambiar. Aquí tengo la posibilidad de seguir evolucionando y por eso vine, para eso estoy aquí. Entonces, no estoy aquí para ser víctima ni victimario, ni estoy aquí para sentirme culpas. Estoy aquí para sentir la gloria. Y entonces aquí te dice muy claro algo que ya está claro, clarísimo, es como das, recibirás. Y nunca recibirás más de lo que has invertido. O sea, no llegas con circunstancias que no sean las que te corresponden. Entonces, hablamos de la suerte. Entonces, pues es interesante definir qué es la suerte y la suerte tal vez no es suerte sino todo todo lo que has construido en otras vidas eso es lo que dice la ley de karma ahora los que no creen en la ley de karma no hay problema no hay problema porque lo que sí vamos a creer es en la ley de causa y efecto que ya hablamos en el capítulo pasado ahora la siguiente ley es la ley de vivir en la verdad de enfrentar la vida esta ley Sí está cañón porque, hijo, cómo nos encanta hacernos taruguitos. Y luego, no nos gusta tener amigas como brunet que luego me dicen las cosas de frente y sacarrácatelas, ¿no? O sea, prefiero seguirme contando con los dormidos. Entonces dices, ¿qué dice esta ley? Enfrentar la realidad de la vida significa ser frente, o sea, estar de frente. O sea, y la frente está aquí arriba, corazones, abajito están los ojos, a lo que uno es con todas sus imperfecciones, ¿sí? Podemos ver nuestras cualidades negativas, deja de verlas como defectos. Ve como cualidades negativas que viniste a, a, a desarrollar y eliges en tu ADN, porque es un gran reto para atravesarlo. Entonces, cuando lo entiendes y dices, a ver, a ver, pues ya, aquí estoy para evolucionarlo, abraza la vida con todo tu corazón, Sin miedo. Sin autocompasión. Lo harías con autorresponsabilidad. Y también, vivir en la ley de la, vivir en la verdad también implica no temer ser herir, herido porque te das cuenta, ni tampoco que tú te llevas a ti mismo, porque te das cuenta que es parte de tu evolución, que son tus consejeros las heridas. ¿Sí? No estás evitando las heridas y dejándote de vivir por controlar todo, sino acepta las heridas como tu consejero. Eso es vivir en la verdad para poder ser lo que te gustaría ser. Vivir en la verdad es desprogramarte ya, que es lo que estoy haciendo ahorita, aprovechar aprovechar todos los métodos que existen ahorita, que hay muchísimos, los que pone Greg Bradden, los que este Dispensa. Puedes... Llegar a ser lo que quieres aquí. Pero para llegar a ser lo que quieres aquí, primero debes de enfrentar lo que hay en ti, tus cualidades negativas sin miedo. Con gratitud y saber que por algo tú escogiste ese contrato kármico o álmico y decides venir a este planeta porque puedes. Porque traes un gran espíritu dentro de ti. Entonces, enfrentas la vergüenza... O la vanidad y la soberbia, el famoso ego. Enfrenta todo lo que está en ti con los ojos abiertos. Mirando la verdad. Eso es vivir la verdad. La verdad es cuando te ves a ti y no estás viendo a los demás. Cuando puedes ver que tú has causado tu realidad. Y volvemos a la misma primera ley espiritual que, leímos, que vimos, ¿no? Entonces, esta ley te dice... Algo muy, muy, muy fuerte. El no vivir en la verdad te aleja no solo de Dios, te aleja de ti mismo, de tu espíritu. Porque no dejas que te hable tu espíritu. Y te aleja de los demás. Entre más intentes engañar y engañarte a ti poniéndote máscaras, harás más profundo tu sentimiento de soledad, de aislamiento y de separación. ¿Por qué? Porque no vibrarás al unísono con tu espíritu. Entonces, ni modo, enfrenta tus cualidades negativas, no pasa nada. No te me preocupes porque, ¿qué crees? Ni tampoco te preocupes porque soy impura y quién sabe qué. Ay, pero quítate la palabra de ser pecador, a mí esa me, me pesa. Sí, pero si estoy esto es porque vine aquí exactamente a evolucionarlo y experienciarlo y aprender. Y yo soy capaz de, de verlo. Yo, en lugar de llamarle pecado, le diría, llámale reto un reto maravilloso de evolución al que tú viniste a estar aquí y deja de estar separado y atrévete, deja de estarte culpando a los demás y también deja de culparte a ti mismo. Fíjate qué fuerte es esta ley. Esta ley te dice, la bronca no nada más que eches culpa a los demás, también que te culpas a ti y que no te pongas a evolucionar. Einstein dice muy claro, negar la crisis es caer en el conformismo. Luego, estar todo el tiempo... Alimenta, hablando de la crisis, es alimentarla. Entonces, echarte culpas todo el tiempo es alimentarte también tu parte negativa. Pero evolucionar y desprogramar de mi ADN todas mis cualidades negativas que ya no quiero y convertirme en algo positivo, wow Ese es tu gran reto en esta vida. Ese es vivir en la ley de la verdad. Entonces, ¿cuánta gente vive en la ley de la verdad? Dice, dice ¿quién tiene conciencia de, de la verdad? Dice, dice eh, Ken Wilber, que puede ser hasta... Cuando bien, si nos llega a ir muy bien en este plano, el 30% de la humanidad. Ok, luego, cuando te autorreconoces realista, o sea, cuando te neteas y se sabe, no me agotaron, ¿no? Es fundamental para que tú puedas evolucionar, para que puedas desarrollarte. Si no te reconoces, no lo vas a lograr. Y la verdad, eso de estar en la verdad, sí, debe de experienciarse, de experimentarse, ¿sí? No solo de conocerse, no solo de, ah, ya sé que son cualidades negativas, pero no hago nada. No, tienes que vivirlas, aceptarlas, vibrarlas, reconocerlas y su efecto para que entonces tengas ganas de cambiarlo. Porque si en verdad no dejas que los efectos si estás en control, en control, porque hay razón y no controlas tus sentimientos, controlas todo, 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 nunca llegas a evolucionar. Porque estás bajo el control y no lo experiencias, no, no experiencias la verdad, no experiencias el dolor real. Se vale, mira, ayer hicimos una ceremonia de fuego padrísima con mi prima. Bueno, ayer que era domingo, porque esto los grabó adelantados. Este, y mi prima sentía el dolor, el gran dolor como chamana de, la, de los muertos, de los que se habían ido. Del dolor que los vivos también cuando de la pérdida de esas personas. Yo creo que sí hay que experimentar ese dolor para poderlo sentir y solicitarle al fuego, a la luz, al universo, pues mayor fuerza para poder, para poder ayudar a esas personas. Claro que se debe de sentir como el otro siente. Si no estamos negando, no puedo sentir no puedo sentir empatía por el otro, y no puedo saber cuánta luz necesita para salir de ahí. Ahora, pero lo que no se vale es sobre dramatizar los efectos. Ahora sí que yo les digo, sintamos las cualidades negativas, la dualidad, pero con reloj en mano. Porque, ¿qué creen? Ahí les tengo la clave, y está fregonaza de todo lo que... Cuando estoy en la verdad del dolor, pero no es con reloj en mano, y lo incremento, ya el dolor no es real. Está sobredramatizado. Ya no es el dolor real de transmutar. Y te cuesta peor, porque cuéntate de acuerdo a la ley de causa y efecto. Si ya cree, recree otro dolor más dramatizado, ¡uch! ¿qué efecto vas a tener? Vas a tardarte más en salir de ahí. Entonces, por favor, que las cosas les duelan pero con dolor en mano, este, con reloj en mano. Porque si me duele la muerte de alguien, pero me paso de, de dramático, pues qué pasa? Lo hemos visto. Yo como me ha tocado y de, de repente de entierros, me acuerdo sobre todo en los pueblos cuando viví yo en Tilostok, una señora quería a la caja y que la enterraran junto con el muerto. Yo decía santa, cuestión, o sea, respeto, pero esto está sobredramatizado. Ya los que le creen, como a los seis, a los seis, seis meses o por ahí ya tenía un señor, un noviecito. o sea, dices estamos cañones el dolor real vivir en la verdad es en la verdad no en la ilusión de que me está doliendo sobre sobredramatizado es hacerlo con reloj en mano ¿ok? porque si nosotros ya no es la verdad ya no está no es un dolor verdadero es un dolor ficticio ¿sí? entonces es muy interesante decir híjole ¿a qué me tengo que enfrentar viviendo en la verdad? pues a enfrentarte a ti a ti, es lo primero a la que te tienes que enfrentar, ¿no? Decirte, tú estoy sobreactuando, estoy de dramático, etc. Entonces, la realización verdadera, fíjense, fíjense qué interesante, de que estemos aquí con nuestra existencia, para que nosotros realmente podamos decir que valió nuestra vida, sea significativa, el punto decisivo... El punto del alma decisivo, el contrato álmica para regresar a Dios, es estar en la verdad. Porque si no, te quedas en la rueda kármica, en lo que dicen, regresas y regresas, mintiéndote, 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 vidas tras vidas tras vidas, y no regresas a casa. Solo regresaremos a la, a la energía inerte, a la eternidad, cuando nuestros espíritus hayan terminado sus contratos álmicos. Y cuando tienen minados sus contratos con nuestros espíritus ellos mismos se van... Nuestro mismo espíritu se va a desintegrar y se va a convertir en energía pura. Porque ya no tendrá ese paquete de información que tiene que venir a resolver. Entonces imagínate, interesante. Mientras no vives en la verdad, tu conexión con Dios es muy complicada. Pero más complicado también va a ser con tu propio espíritu interno. Enfrenta tu verdad y recuerda que gracias a Dios... Al enfrentar la verdad, el salto cuántico no es el, el, el que porque veo la verdad ya me estoy culpando. Porque me estoy culpando y me estoy lastimando y entonces quiero suicidarme por todo lo que hice y lo que dije y lo que hice. No, no, mi amor. Vivir en la verdad es en el amor. Y en el amor lo que quita la culpa es el perdón. Y entender todas las leyes integrales que todo era perfecto ante, ante este juego que venimos a jugar. Para evitar el dolor, la tristeza, el llanto, todo lo que nos duele, hacemos nosotros un intento de crear nuestra propia realidad. Nos inventamos cosas. Buscamos pseudo soluciones, Creamos una ilusión total. Tenemos los moretones en la, casa, en la cara porque el marido nos dio unos trancazos y decimos que nos quiere. No, pues así nos queremos. A mí me pasó una vez... Hace muchísimos, muchísimos años, algo muy fuerte en la Taramara. En la Taramara yo vi como un, un marido le empezó a pegar a una señora, un, a una señora muy fuerte porque pues estaba borracho y le empezó a pegar. Y, y la interacción normal de nosotras, las, las que ayudábamos a la evangelización en la Taramara y todo eso, pues claro que fue ir a defender a la señora, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos toda la bola de chavas. Porque yo tenía como 18 años, 19, ya no me acuerdo cuántos tenía. Pero ahí vamos, toda la bola de chavas, a defender a la Santa Señora. ¿Cómo nos fue? La señora fue la que nos empezó a pegar con su bolsa, que tenía como un morralito. Y nos dijo que nosotras no teníamos ningún derecho de meternos en su vida. Que él, su marido le pegaba porque la quería. Y entonces... Pues aquí está clarísima la, la historia, ¿no? Aquí está clarísima lo que te estoy diciendo de vivir en la verdad. Cuando no quieres ver tu verdad, verdad que te une a tu parte espiritual que es omnipresente, omnisapiente, que puedes salir este, de esta rueda kármica y que puedes en verdad terminar ya con tus contactos espirituales, pues vas a crear dos soluciones y vas a decir que eso que está haciendo esa persona es amor, y entonces pues vas a agarrar a bolsazos a los demás porque entonces este esa es la forma en que, lo, que el marido te ama. Perdón que me ría, pero ahorita estoy viendo la escena y me estoy riendo a carcajadas. nos agarran a bolsazos. Entonces, esa es la bronca. No es que te decepcione el otro. Escucha lo que te voy a decir ahorita, qué suerte. Cuando alguien nos decepciona yo digo híjole no me está decepcionando ¿en qué me mentí yo? yo fui la que me mentí entonces ¿qué fue la realidad pseudo realidad que estoy creando? y eso fíjense ¿verdad? hoy, hoy y por hoy con el tema de buscar pareja que estoy pues en páginas porque estoy buscando parejas alguien loco que, me, que quiera amar y, y ser amado y que me dé amor este, la verdad ya vivo tanto en la verdad que no me duran nadita los pretendientes Todo el mundo dice, pues que eres bien claridosa y ya lo espantaste pues sí, porque prefiero eso a que yo me crea una pseudo solución y luego estoy separada de mi espíritu, ya no puedo no, ya no puedo ya no puedo estar en relaciones también profesionales que me miente a mí misma llega un momento en tu evolución que vas a ir dejando vas a ir dejando poco a poco relaciones trabajos este, historias porque tú ya no te estás mintiendo. Entonces, sí sabemos ya que entonces podemos crear relaciones con pseudo-soluciones, que estamos negando la realidad, y en ese momento, pues sí, sí, lo más duro es que estás negando tu espíritu y estás negándote a Dios. Está muy cañón. Sí, y eso nos puede causar, ¿qué creen? Mucho más dolor. Y dificultad de lo que nosotros no queremos vivir, en lugar de enfrentarlo, evolucionarlo y resolverlo. Porque aparte va a ser más pesado, va a ser como una lápida encima de ti estando vivo. Entonces, pues así está la historia de hoy, ha estado bien interesante. este Van de la mano las dos las dos leyes, si se fijan, si yo no vivo en la verdad voy a regresar quién sabe cuántas vidas. ¿Sí? Ahora, pero todo nos cuenta, posiblemente no vivo en mi verdad total absoluta, a lo mejor todavía yo tampoco termino toda mi purificación y la puedo estar viendo por más que me sienta purificada y que ya estoy lista, porque también eso quiero decirles ojo, ¿eh? Y eso se les quiero comentar. Ya les expliqué que va a estar bien difícil que cuando ya estemos totalmente purificados, quedarnos en este plano con la purificación total, porque cuéntense que los demás también vienen a trabajar su parte dual. Y vas a tener relaciones que se te entorpezcan y vas a tener que estar muy consciente todo el tiempo de que pues ya no regañes al que te, te robó tu coche, te enojes con el que te robó tu coche, o el que te chocó, o el que hizo tal cosa. Porque si tú quieres ser tan espiritual y todo en la luz y todo amor y todo, y no trabajar nada tu, tuyo dual, pues vas a tener que verdaderamente aceptar todas las cosas que te hagan. Y entonces también se hace un caos en la ley de causa y efecto. Como que es muy chistoso. Como que aquí nos vamos a quedar todos, aunque seamos muy espirituales, corazones, y una vez se los digo, viviendo en la dualidad, pero dosificada y con menos carga. Va a ser cada vez menos dolorosa. Y sí, posiblemente sí tengamos la posibilidad de, esto, de esta encarnación mucho mejor y puros. Yo el año pasado tuve la posibilidad de morirme tres veces con un alacrán. Se picó, no había antibiótico, el antídoto luego me dio COVID con neumonía típica 75% y luego me, la consecuencia del COVID fue que me dejó un problema delicado en el corazón que afortunadamente todo se resolvió ya y resulta que dije, bueno, ya estaba lista, para ¿por qué no me fui? Porque sí te voy a decir algo, cariño mío, linda, hermoso, linda, hermosa. No nos vamos porque todavía a lo mejor no estamos en toda la ley de la verdad. No hemos alcanzado a ver todo lo que tenemos que resolver. Y qué bueno que nos dan la oportunidad de hoy quedarnos. Y hoy yo te diría que siempre, si cerremos esta, esta sesión, siempre, cuando despiertas en las mañanas, dile a Dios, al universo a lo que sea. Permíteme ver la verdad de lo que hoy tengo que evolucionar. Hermoso, ¿no? Si hoy estoy aquí, fíjense bien, yo haría dos cosas, yo diría dos cosas. Me encantó porque junto con ustedes también yo estoy aprendiendo. Yo me despertaría y le diría tanto a mi espíritu interno como a mi Dios, al universo y al cosmos. Es, Permíteme servirte el día de hoy con mi vida. Y déjame ver desde la verdad que aún me falta por evolucionar. Servicio y evolución. Y eso le da un sentido padrísimo, ¿no? Sabes... Yo como, como, como gozo, 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 gozo casi todo mi día. Si lo veo desde la verdad, pues sí, sí vivo con sentimientos duales conmigo a veces y todo eso, ya entendí, ahorita me cayó el 20, que por más que esté en el servicio y en el amor y en la espiritualidad, a veces el tema negativo lo tengo conmigo misma, con mis pensamientos y los demás no lo saben, pero soy yo, yo y mis miedos. Entonces sí me doy cuenta que aún tengo cosas que trabajar como vivir en la verdad. ¿Sí? ¿Qué me hace cuando alguien me pide prestado? ¿Y qué escucho dentro de mí? ¿Qué tanto ayudo al otro? ¿Qué tanto? Y sí si me doy cuenta, ahorita me está cayendo, claro, el 20, me está cayendo viviendo la verdad, de que entiendo por qué aún sigo en este plano. ¿Ok? Maravillosa estas dos leyes. Híjole, ha sido padrísimo estos capítulos porque yo, como ya los he leído, leído, leído y, y enseñado, y enseñado, enseñando, son como capas de cebolla. Pero ahorita me acabo de clarificar muy bien y la pude ver mucho más profunda, estas leyes. Bueno, pues te dejo con eso, cada vez que te levantes, permíteme servir a los demás y vivir en la ley de la verdad para ver qué me falta por evolucionar. Hermoso, ¿no? Me encanta. Para que al final la consecuencia, el efecto de esto, es vivir en una relación de amor y hacer el amor todo el tiempo con mi espíritu y con Dios te dejo esto como reflexión bailar una danza de amor con Dios y no estoy hablando de la forma de hacer el amor humano que es segundo chakra este es hacer el amor desde la unidad desde la fusión de la divinidad del sexto o séptimo chakra y contigo mismo nos vemos pronto. Recuerda que te amo. Chao. Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu, por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.